0: Con esta apertura escuchábamos al encuentro de tu ángel dorado a través de la pluma y la voz de Jorge Ollanarte. Esta meditación en rima al encuentro de tu ángel dorado todos los días. Es hermosa, podés practicarla. Es un instante, unos pocos minutos, cuatro minutos y medio para poder hacer esa, ese reinicio para reiniciarte, como a veces reiniciamos el teléfono, la computadora y otras cosas. Uno tiene que permanentemente estar reiniciándose, a veces con la contemplación, a veces escuchándose a uno mismo, parando un poco la mente, la mente pensante y abrir el corazón, como dicen o suelen decir los hermanos, «Aquieta tu mente y abre tu corazón». ¿Cómo está mi querida tribu limonera de todas las semanas? Así comenzamos esta cita que tenemos por la 90.30 Radio Limón. Desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Develando la otra realidad. Construyendo un puente entre dos orillas. Ayudando a salir de la crisálida. Sabiendo que el efecto mariposa, como demostró Ilia Pregollini. Presentando la teoría del caos, hace ya unas cuantas décadas, donde nace el nuevo orden. En el caos se está gestando un nuevo orden, como en las tormentas de la vida. Sábados holísticos por la 90.3 en el aire de las sierras, con notas, entrevistas, análisis e investigación sobre temas que hacen una realidad, no siempre abordada por quienes te instalan lo que promueve el caos. Medita, disierne, reflexiona y luego actúas. Puesta en el aire el señor Facundo Crispín Acoglanis, nuestro director. En la columna fitoterapéutica mi amada Diana Pereira y en la conducción quien les habla, Oscar Acoglanis, un aprendiz eterno. Habilitamos las vías de comunicación al 3548-585220. O al 3548-432-285. Radiolimón903.com para todo el mundo. Y radio limón 903 que la podés descargar del Play Store. Para, invi para el día de hoy tenemos como invitado al señor Maxi Buso. Maxi Buso, un amigo de la casa, ha tenido programas aquí en la radio, está... Como discípulo de Leo Córdoba, astrólogo intuitivo, vamos a hablar sobre los destinos posibles, los procesos de transformación, miedos, la ley de ciclos, la astrología védica, que es lo que él viene estudiando y practicando, y cómo se puede congeniar la astrología con otras actividades, como un coaching, por ejemplo, sobre el autoconocimiento, la ley de sincronicidad, en fin... Una hermosa experiencia que vamos a tener hoy con Maxi. En este hablamos de, de rehacerse, de reiniciarnos, de ver esas otras facetas que todos tenemos y que a veces están allí, resguardadas, no descubiertas por nosotros. Tenemos atributos, y no solo aquellos que, que estamos ejerciendo en este momento. Hay otros a los cuales tenemos que ir al encuentro. Por eso el encuentro es con uno mismo cada día. Para poder vencer los miedos hay que afrontarlos, no enfrentarlos. Afrontarlos es decir, darme cuenta que eso que se presenta ante mí es tan solo una alegoría, algo que yo puedo haber creado inconscientemente a través de mi psiquis y que también tengo el poder para poder desarticularlo. Si no me gusta, si no estoy de acuerdo. Porque de máscaras. De máscaras tenemos el baúl muy lleno y tenemos que tratar de ir empezando a ser y no a aparecer. Son palabras, yo lo sé, tal vez pueda ser una utopía, pero qué lindo es tener utopías cuando uno va descubriéndose a sí mismo. Que hay otras áreas, otros atributos, que en la medida en que nos animamos a avanzar hacia ellos, nos vamos descubriendo una personalidad distinta y también esa conexión con nuestra propia alma. Escuchábamos el encuentro de tu Ángel Dorado con Jorge Ollanarte. Lo pueden bajar de YouTube a Jorge. Tiene muchísimos poemas, es muy linda la obra y el servicio que hace él a través del de arte de la poesía, del arte de conjugar las palabras para llevar una idea y así alimentar tus idealismos. Esta es la 90.3 por Radio Limón como cada sábado, como cada semana, porque este programa se está repitiendo también los días martes a las 17 horas. ¿eh? Así que si no lo podés escuchar hoy, sábado, en vivo, lo podés escuchar grabadito también los martes a las 17 horas. Ahí te lo pones en tu agenda si te interesan estos temas y si también querés saborear el remanso de cada semana. Vamos a ir dándole ahora la entradita a la columna fitoterapéutica con esta pausita musical. tema, ¿eh? siempre en el piano maravilloso.
1: La
2: vida color de rosa. La vida
0: color de rosa en la y voz cómo de... Cómo me
2: gustan las rosas. Sí.
0: Bueno, hoy vas a hablar algo con relación a las propiedades terapéuticas, sí, ¿verdad? Algo sí, así. Buenos muchas. días, Dianita. Buenos días. Buenos, Buenos días,
2: días, querida audiencia. Espero que estén muy bien. Acá un día fresquito en las sierras. Vamos a continuar ...con el mismo tema, o sea, plantas para los intestinos. Muy bien. Y hay distintas pautas para contarles. Este, empezamos con fermentaciones intestinales... ...que suelen producirse como consecuencia... ...a la falta de enzimas y jugos gástricos. Normalmente, los alimentos... ...deben haber sido digeridos y absorbidos a la sangre en el intestino delgado. De forma que al llegar al intestino grueso... ...lleguen únicamente el agua y los residuos no absorbibles... ...como las fibras vegetales. Pero si eso no ocurre así... Debido a una falta de jugos digestivos y llegan al intestino grueso nutrientes sin digerir, las numerosas bacterias que allí habitan fermentan dichos nutrientes. De esta forma se producen abundantes gases retorcijones y hasta cólicos. Las plantas que vamos a contarle ahora disminuyen las fermentaciones intestinales por diversos mecanismos. Contribuyen de forma muy marcada al buen funcionamiento digestivo.
1: Uh -huh.
2: La lavanda tiene propiedades antisépticas y evita las putrefacciones intestinales. ¿Cómo lo usamos? En infusión de sus flores o en tintura madre que también se hace de Muy las eficiente. flores.
1: Uh -huh.
2: Pero quería aclararles en este caso, siempre lo decimos en nuestros talleres: la lavándula officinalis que es la que tiene propiedades terapéuticas.
0: No la ornamental, aunque la, hay, la de propiedades varias. también es ornamental porque es muy bonita, ¿no? Veo esos campos a veces maravillosos. Bueno, violetas. las que
2: son ornamentales son para eso, para el buen funcionamiento del, digamos, con todas las propiedades medicinales es sí. La lavándula officinalis, bien. la que tiene la hojita lanceolada, finita y lisa, no tiene el serruchito en el borde.
0: Ajá. Muy bien.
2: Y crece en esta zona, en zonas con una térmica muy marcada, y también este, suelos secos. También en el sur, en Bariloche, viene muy bien esta lavanda. Uh -huh. Bueno, otra planta es el arándano. Normaliza el funcionamiento del intestino y evita flatulencias. El jugo fresco o la decocción de los frutos o la infusión también de sus hojas. Es buena para esto. Bien. La alfalfa para las fermentaciones y también eh, por su riqueza en enzimas. Usamos la infusión o decocción de la raíz, porque cada planta tiene sus principios activos en distintos lugares, como ya lo explicamos. El anís estrellado facilita la digestión y elimina gases. Infusión, extracto seco, fitoextracto. El anís verde escarminativo, aperitivo, limpia los intestinos de fermentaciones y putrefacciones. El lino regenera la fibra intestinal, regula los procesos de fermentación y putrefacción. La calabacera o la calabaza, ¿no? suavizante intestinal, antiinflamatorio. La pulpa de la calabaza es lo que vamos a usar para ingerir. Bien. La milenrama, tónico digestivo, disminuye las fermentaciones. El tomillo combate las putrefacciones intestinales por desequilibrio de la flora intestinal. Lo usamos en infusión de sus flores o tintura madre. Ahora pasamos a otro tema. Disbacteriosis intestinal. En el intestino grueso existe normalmente una gran cantidad de microorganismos bacterianos que constituyen la flora intestinal. Estas bacterias eh, de, de desarrollo diverso funcionan y son insuficientes. Insustituibles En el proceso digestivo Además de producir La vitamina K Entonces debido A la acción de antibióticos Especialmente Cuando son ingeridos Por vía oral O como consecuencia De una colitis La fibra Intestinal puede Ser alterada O la flora intestinal unos tipos de bacterias pueden predominar sobre las otras y se rompe el equilibrio de la flora. Y en y en algunas este, en algunos casos puede disminuir y hasta desaparecer.
0: Bien, ahí está.
2: Entonces, esta alteración de la flora se conoce con el nombre de dis bacteriosis intestinal y puede ser superada con la ayuda de estas plantas medicinales en primer lugar tenemos el ajo equilibra la fibra intestinal y este, respeta la flora saprofita normal lo usamos crudo en tintura madre en decocción de sus dientes de ajo se, cum
0: se cumple el axioma, ¿no? Que tu alimento sea tu medicamento. Tal
2: cual, vos sabés que sí, y bueno, siempre estamos recordando a los oyentes que lo ideal es un bu una buena alimentación, y reúne la alimentación mediterránea a base de frutas, verduras, aceite de oliva...
0: Y, y productos orgánicos en orgánicos en su, en su naturales, sí. sí.
2: Es lo mejor. Y dejar de consumir productos industrializados. Que algunos de los productos que venden en los supermercados son ultra procesados. Quiere decir. Que no es solo un proceso químico, es la reunión de un montón de, de productos procesados, mm. lo que juntan. Bien, también tenemos el arándano, es muy bueno el arándano, hay arándanos rojos y arándanos eh, azules. Son los dos buenos y muy útiles para la alimentación y el buen desarrollo de la vista
0: sí hablaste ya varios varios programas sobre sí
2: pero del... acá lo vuelvo a recordar porque sí, también porque
0: hay muchas plantas que tienen digamos propiedades para distintas patologías
2: exacto y una planta. de ellas es el arándano también este que hace el arándano eh, frena el excesivo desarrollo de los este colibacilos entonces, eh, causantes de la disbacteriosis. Eh, consumir arándanos, el jugo fresco y este, en decocción de los frutos y de las hojas. La cebolla. ¡Qué buena la cebolla y qué rica! Regula la fibra intestinal. Frenando los procesos de putrefacción La usamos cruda, en jugo fresco, hervida, asada El tomillo Combate las putrefacciones intestinales por desequilibrios de la flora intestinal Infusión de las humedades floridas Ahora vamos a contarles de plantas antidiarreicas. La zanahoria, el uso de la raíz, la zanahoria que compramos normalmente para nuestro alimento. La verbena, toda la planta en infusión. El té también, el té que llamamos té negro, infusión de sus hojas. El ajo, utilizamos los bulbos, la ortiga mayor, las hojas, el gordo lobo flores y hojas la ajedrea hojas, flores y tallos y la yuca, o sea la mandioca que es aquí vamos a utilizar la raíz el castaño se usa la corteza y las hojas entonces acá tenemos una cantidad de plantas para combatir vamos a hablar un poquito de la yuca o la mandioca es una de las plantas alimentarias más apreciadas en los países cálidos. Sin embargo, el consumo de la raíz cruda provoca una intoxicación grave. Ello es debido a que contiene glucósidos que liberan el veneno. Afortunadamente, esta sustancia Desaparece fácilmente con el calor La raíz contiene hasta un 40% de hidratos de carbono O sea, almidón sobre todo Pero es muy pobre en proteínas y grasas De ahí que su valor nutritivo sea un poco limitado por eso la mandioca no debe constituir la base del régimen alimentario. Pero sí es muy digestiva, emoliente, antiinflamatoria y algo astringente. La tapioca se elabora a base de la fécula de la yuca o mandioca en forma de harina. Es muy fácil de digerir. Y se recomienda en casos de gastritis, úlcera gástrica y duodenal, dispepsia, que es la mala digestión E hipercloridriaca, que es un exceso de la acidez, hipercolidria Conviene también en gastroenteritis, diarreas y colitis es ideal para enfermos debilitados con escasa capacidad digestiva. Entonces, en uso interno, la harina se obtiene triturando el tubérculo, pasándolo por calor. Con ella se elaboran diversos preparados Culinarios.
0: Ajá, ¿Mm? Una chipá, chipá con no, cocido. Qué está rico, ¿no? qué es. Hoy sí. está para un chipá con cocido. Hoy sí, bueno. ¿eh? Ahí los correntinos, allá en el Sergio Me estás en Goya, inspirando. <risa> sí. Sí, calentitos, la verdad ah, es que sí. ¿no? Son un bueno, de paso contribuimos a una buena digestión.
2: Tal cual. Ahora vamos a hablar de la gastroenteritis, que es la inflamación del estómago y del intestino. Habitualmente, la gastroenteritis está producida por diversos microorganismos patógenos que afectan el conducto digestivo. Se manifiesta con vómitos, diarrea y en ocasiones fiebre. El tratamiento dietético requiere en las primeras horas o días la abstinencia de todo tipo de alimentos sólidos pueden tomarse como bebida durante la fase aguda de la enfermedad un limón cortado en cuatro y hervido en un litro de agua eso para es que los vómitos o, o las, eh, estas sensaciones nos permitan hidratar eso es bien tolerado y bien, tomar, sí, bastante líquido este, durante esta situación. Hasta que se inicia la ingestión de alimentos sólidos, como manzana, puré de zanahoria y mandioca también, puede ser porque es de muy fácil Digestión.
0: Muy buenos días, dice aquí María Yavsi desde Cosquín. Gracias Diana, dice, por fin me entero de dónde procede la tapioca. <risas> ¿Eh?
2: Qué Acá bueno. no es
0: muy usada la mandioca.
2: No, pero salvo sí, aquella
0: gente que bueno que ha migrado de, de aquellas regiones más cálidas y tenía esa costumbre alimenticia, pero como que de a poquito se van instalando otras costumbres alimenticias y, y de, de, de en algunas
2: provincias de Argentina sí, sí corrientes, claro, Misiones. Sí, sí. Sí. Ahí hemos comprado, estando de viaje, uh -huh. este, algunos chipas riquísimos.
0: Sí. Y, y la tapioca también. La tapioca Ta la de La tapioca Brasil.
2: también y en Brasil, bueno, en Brasil es un alimento diario, como Bien. el pan acá casi. nuestros ¿no?
0: viajes, a veces la valija venía con exceso de peso. <risa> ah, sí. Digo, ¿qué habrá acá adentro? <risa> Cierto, cuando preguntaba eran unos cuantos kilos de tapioca y bueno, después lo disfrutamos, ¿no? Claro, claro que sí.
2: <ríe> la vid, la vid es astringente y antihemorrágica. como lo usamos de cocción de las hojas. Muy bien. Quiero recordarles a la audiencia que este es el momento último de recoger
1: la, las, las hojas, hojas para
2: tenerlas el resto del año.
0: Y sí. Sí.
2: El fresal... Es astringente y antiinflamatorio. Lo usamos en infusión de sus hojas. Y el rosal, como vos decías, uh -huh. astringente, suave antiséptico, en infusión de sus pétalos. ¿Qué rosal usamos? Bueno, el ideal es el rosal silvestre o escaramujo que es su fruta. El
0: escaramujo es la pepita, digamos. La que frutita queda que queda ¿Sí? después de que ah, terminó mira, tiene la
2: floración. También ahí, sí. no... El manzano también es útil. Entonces, ¿el fruto crudo o asado? El nogal es astringente, potente y tónico digestivo. Uh -huh. Si tenemos nogal, recojamos las hojas antes que se caigan. Y las cáscaras verdes o nogalinas, que son las que recubren a la nuez.
3: Eso ah, también sí, ayuda sí, sí, para sí, eso,
2: sí. 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 Las moras, su jugo resulta muy recomendable para las diarreas infantiles. Por su grato sabor y su acción astringente suave y exenta de riesgos. Ahora vamos a hablar un tema que es muy común en esta época que vengan a preguntar colon irritable ah, sí. mucha gente viene a consultarnos por eso es una afección del colon de origen nervioso caracterizada por trastornos funcionales tales como cambios bruscos entre el estreñimiento y la diarrea espasmos y flatulencia para esta patología lo ideal es la valeriana, que equilibra el sistema nervioso vegetativo. La usamos en infusión, maceración, polvo de la raíz o tintura madre.
1: Uh -huh. En la misión que tenemos
2: normalmente el papayo, tonifica el aparato digestivo y normaliza el funcionamiento. Entonces, eh, también tenemos acá nuevamente el rosal, que calma el estrés y los desequilibrios nerviosos, siempre en infusión de sus pétalos. Pasamos a otro tema, ¿Sí? dentro del mismo eh, el intestino, cólico intestinal, uh -huh. que es un espasmo de la musculatura que recubre el intestino que generalmente acompaña a la gastroenteritis, la colitis, el colon irritable, el estreñimiento de tipo espástico que se produce por espasmos psicólicos y de otras afecciones intestinales. Bueno, ahora le vamos a contar y enumerar plantas para relajar la pared del intestino. Tienen una acción espasmolítica y frenan frenan la motilidad excesiva del tubo digestivo.
0: Ahí está, tomando nota también Horacio desde Junín.
2: Claro. Mm.
0: Qué lindo, dices, volver a escucharlo con vuestro mensaje despertador de conciencia. Un abrazo desde Junín, Julia Estela y Horacio.
2: Mm. Un abrazo, queridos hermanos. Bueno, en este caso tenemos la melisa.
0: Ya vamos a volver al pajarillo Horacio No arrugue, no arrugue.
2: <risa> que es antiespasmódica, sedante y digestiva Infusión de sus hojas y fitoextractos La pasionaria relaja los órganos huecos espasmodizados Lo usamos en infusión de sus flores y hojas
1: Bien.
2: Aquí también tenemos el meliloto que ayuda a vencer los espasmos gástricos o intestinales, infusión de sus flores.
0: Solo las flores. Solo
2: las flores. Mm. Y la manzanilla, muy conocida.
0: Bienvenida siempre.
2: Sí, digestiva, antiespasmódica, la usamos en infusión, polvo, tintura madre, siempre de la, la flor. So sus flores sí, sí.
0: cuando compren en las dietéticas o en las herboristerías pidan siempre manzanilla flor
2: claro ¿eh? porque a veces
0: cual. van con otros componentes de la misma planta pero no tiene tanta potencia
2: uh -huh. y también tenemos el lino que calma los dolores cólicos en este caso lo usamos en cataplasma de las semillas trituradas y previamente calentadas en un sartén sobre el vientre. Ahí está. Cataplasmas. La ruda, antiespasmódica, antiséptica, en infusión de sus flores.
0: Ah, las flores también. Las flores okay. de la ruda. Varias y plantas, dijiste, de Sí, de la, flor, la mayoría de la del, de, del tomillo. Tal de, cual. La ruda, ahora dijiste. Y hay
2: que empezar a juntarlas cuando
0: florecen. El meliloto, Sí, Ay,
2: sí. Vamos a hablar de la disentería, que es una diarrea acompañada de emisión de mucosidad y sangre. Produce una afección importante en el estado general del, del individuo. Suele presentarse de forma epidémica, más que nada en las regiones tropicales. Estas plantas se usan como complemento del tratamiento específico, que es a base de antibióticos y sueroterapia intravenosa. O uh -huh. sea, cuando estamos con esta enfermedad tan grave, sí hay que ir a un facultativo que nos recomiende algún eh, tratamiento específico a base de antibiótico uh
1: -huh.
2: y también de una hidratación intravenosa Bien. para este, recuperar el líquido perdido. Bueno, por su acción astringente y hemostática, facilitan la curación de esta grave enfermedad. Aquí tenemos la salicaria, que es antidiarreica, especialmente útil cuando hay emisión de sangre o moco. La usamos en infusión, de las humedades floridas nuevamente es una planta que se puede conseguir en las grandes dietéticas porque tiene origen asiático y crece en los pantanos pero en una forma que se hace plaga uh -huh. estuve investigando sobre esta planta uh -huh. también en este caso tenemos la vid, las hojas que son astringentes antihemorragias la usamos en decocción de sus hojas y el algodonero emoliente antiinflamatorio infusión de sus flores y hojas también la salicaria tiene el nombre de silio. y su nombre científico para identificarla bien entonces es litrum salicaria bueno, espero que les haya sido útil. En el próximo encuentro vamos a hablar de cómo desparasitarnos. Que
0: Ahora viene esta época, ¿no? Ya empezó, mejor ya dicho.
2: Empezó, ya empezó, pero el que todavía no empezó puede empezar. Porque claro. es muy necesario dos veces al año, en otoño y en primavera, liberarnos de, de los parásitos. Y ya que estamos hablando de este tema... Eh, cuando en una casa conviven varias personas y una manifiesta que tiene parásitos, todas tienen que desparasitarse porque todos están contagiados. Solo y que, donde
0: hay animales también, sí, cachorritos, sí, tal gatos, cual. perritos. Es
2: necesario mm. la desparasitación de todos los integrantes y los cachorros. Sí y todos y, los animales y, ¿y ahí
0: ¿Vas a traer esa, esa hierba para desparasitar en la cabeza, el cerebro?
2: Bueno, vamos a hablar de todo eso <risa> vamos bueno. a hablar de todo eso y, y bueno me despido con todo amor hasta el próximo sábado
0: Muchísimas gracias, así pasó la columna fitoterapéutica <risa> con Diana Pereira
3: Y Dios nos llama a ser. ¡Gracias! No.